0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2008 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Heute zum Thema: Das ausgebrannte Unternehmen. Organisationales Burnout. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Das ausgebrannte Unternehmen. Organisationales Burnout. Von Anja Dilk und Heike Littger.
0: Nach wie vor steht bei der Diskussion über Burnout der ausgebrannte Mitarbeiter als Einzelner im Fokus. Dieser Blick greift jedoch zu kurz. Geraten in einer Organisation mehrere Menschen zwischen die Speichen, hakt es an den Strukturen – die Organisation als solche ist krank. Managerseminare über die Ursachen und Symptome erschöpfter Unternehmen
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels Die Folgen des wirtschaftlichen Fortschritts Angst und Stresserkrankungen nehmen zu. Das soziale System Unternehmen warum der Blick auf den einzelnen ausgebrannten Mitarbeiter zu kurz greift. Symptome einer erschöpften Unternehmung, woran die Krankheit zu erkennen ist. Burnout ist Chefsache, warum mit Arbeitsüberlastung strategisch umzugehen ist. Wirtschaftsfaktor Gesundheit, das Unternehmen als Patient. Vorbild Holland, das Thema Enttabuisieren. Und Gegenstrategien, mit Selbstaufklärung der Erschöpfung begegnen.
0: Daniel Zanetti wollte gut sein, sehr gut, besser als alle anderen. Deswegen schraubte der Chef der Schweizer Trainingsfirma Neumann, Zanetti und Partner seine Ziele immer höher und setzte sich zunehmend unter Druck. Freunde, Familie, Kollegen, sie alle ermahnten ihn, pass auf dich auf. Doch er ignorierte ihre Ratschläge, lehnte jede Hilfe ab. Es geht nicht anders, da muss ich jetzt durch. Zu Hause kippte er jeden Abend aus den Latschen, wollte nur noch seine Ruhe. Alles tat ihm weh, sein Kopf, sein Rücken, sein Magen. Das Schlimmste aber war, so der Unternehmer, der mit seinem Team unter anderem für Bechtle, ARP, Datacom, Miele, Bossart und Swisscom arbeitet, dass ich nicht mehr wusste, wie ich mich regenerieren kann. Ich hatte das Gefühl für meinen Körper verloren. Am 15. Juli 2004 brach Daniel Zanetti zusammen.
1: Ausgepowert, antriebslos, chronisch erschöpft. Menschen wie Daniel Zanetti sind keine Ausnahme. Im Räderwerk der beschleunigten globalen Wirtschaftswelt laufen die Menschen in den Unternehmen immer schneller Gefahr, zwischen die Speichen zu geraten. Soziologen wie Richard Sennett warnen bereits seit Ende der 90er Jahre vor diesen Folgen des wirtschaftlichen Fortschritts. Die Entwicklung scheint ihnen recht zu geben. Angst- und Stresserkrankungen haben seit 1997 um mehr als 70 Prozent zugenommen. Der Begriff Burnout ist in aller Munde.
0: Studien zeigen, dass Burnout in den meisten Fällen eine arbeitsplatzbedingte Erkrankung ist. Deshalb richtet sich in Diskussionen der Blick auf den Einzelnen. Auf Mitarbeiter, die bis in die Nacht an Präsentationen feilen. Auf Manager, die atemlos um die Welt hetzen. Auf Führungskräfte, die, getrieben von extremen Erwartungen, das Letzte aus sich und ihren Leuten herausholen. Dieser Blick trägt nicht weit genug, sagt Michael Zirkler, Psychologe und Assistenzprofessor für Organisation, Führung und Personal an der Universität Basel. Jahrelang hat er Organisationen und ihre Managementteams beraten und bei Umgestaltungen begleitet. Dabei hat Zirkler gemerkt, einfach mit dem Finger auf das Individuum zu zeigen und auf den wachsenden Druck in der Arbeitswelt zu verweisen, greift zu kurz.
1: Schließlich rutschen auch in Organisationen mit viel Stress und Druck keineswegs alle Mitarbeiter früher oder später ins Burnout. Es muss mehr im Argen liegen. In der Organisation selbst. Zirkler sagt, Unternehmen sind soziale Systeme. Wenn es in einer Organisation auffallend viele Menschen aus der Bahn trägt, hakt es vermutlich an den Strukturen. Die Organisation selbst ist krank. Sie reproduziert einen ganzen Strauß von Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine wachsende Zahl von Mitarbeitern früher oder später in einen Erschöpfungszustand geraten, der sich nicht mit einer Handvoll gratis wellness Wellnesswochenenden oder einer extra Minute für Familie und Hobbys beheben lässt. Die Strukturen und Prozesse in der Organisation werden dauerhaft überstrapaziert. Es fehlen regenerative Phasen und Erneuerungen. Organisationales Burnout nennt Zirkler diesen Erschöpfungsprozess, der im Laufe der Zeit das ganze Unternehmen erfasst und kaum noch zu bremsen ist.
0: Wie brisant das Thema ist, zeigt sich, wenn Zirkler einen Workshop hält. Die Sitzreihen sind dicht gefüllt, auf den Stühlen sitzen Menschen wie der Personalleiter eines Versicherungsunternehmens aus dem Zentrum der Republik, in dessen Firma sich ein Drittel der Mitarbeiter am Rande des Burnouts fühlt. Der Leiter einer Serviceabteilung in einem Berliner Dienstleistungsunternehmen, in dem erschöpfte Teams antriebslos durch den Unternehmensalltag treiben. Der Berater eines städtischen Straßenreinigungsbetriebes, in dem die Mitarbeiter durch den Druck des Marktes zu grenzenloser Leistungssteigerung gezwungen werden. Nun muss ein Team, das bislang 20 Straßen schaffte, 70 säubern. Keiner der Workshop-Teilnehmer will namentlich genannt werden, denn die meisten von ihnen arbeiten selbst in einem Unternehmen, das verzweifelt am Rande der Erschöpfung kratzt. Aus eigener Erfahrung können sie Zirkler zustimmen. Es sind nicht nur die Leute, die nicht mehr können, es ist die Abteilung. Vielleicht das ganze Unternehmen das nicht mehr kann.
1: Die Symptome einer erschöpften Organisation sind den Seminarteilnehmern vertraut. Permanente Arbeitsüberlastung, mangelnde Führung, zerbrechende Teamstrukturen – zum Beispiel durch permanente Umgestaltung oder Verkäufe. Mangel an Fairness gehören ebenso zu den Charakteristika eines organisationalen Burnouts wie eine niedrige Kreativitätsrate, Zynismus in der Firma, hohe Fluktuation, Identitätsverlust der Mitarbeiter, was sind wir eigentlich für das Unternehmen, Kommunikationsprobleme, nicht mehr zuhören, aneinander vorbeireden, sinkende Berechenbarkeit des Umfelds, Gefühl der Sinnlosigkeit der Aufgaben, und völlige Fokussierung auf das absolut Notwendige bei gleichzeitiger Konzentration auf die Finanzen als einziges Erfolgsmerkmal.
0: Hinzu kommt, Organisationen am Rande der Erschöpfung neigen zu Extremen. Sie agieren hektisch, kopflos oder sind wie gelähmt. Strategien werden permanent geändert, Leute ausgetauscht oder es passiert rein gar nichts. In solchen Unternehmen weiß die eine Hand oft nicht mehr, was die andere tut. Niemand fragt, wie einzelne Strategien zusammenhängen, welche Auswirkungen Entscheidungen für das Unternehmen haben, was sie für den Einzelnen bedeuten, der bestenfalls irgendwie mitzieht. Dann mache ich's halt, resümiert Zirkler. Wenn Unternehmen auf Dauer so arbeiten, verändert das die Menschen, die in ihnen tätig sind. Und je enger und exklusiver dabei der Einzelne an das Unternehmen gebunden ist, desto mehr übertragen sich die Handlungsstrategien der Organisation auf das Individuum. Die Schlinge zieht sich zu.
1: Organisationsberater Willem Lammers, Leiter des Instituts für angewandte Sozialwissenschaften im schweizerischen Maienfeld, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Phänomen Burnout in Unternehmen. Er bestätigt Zirklers Analyse. Burnout wird nach wie vor konsequent individualisiert und als persönliches Problem der Mitarbeiter betrachtet. Wie wichtig der strategische Umgang mit Arbeitsüberlastung für den Unternehmenserfolg ist, unterschätzen die Organisationen enorm. Mitarbeiter, die unter Dauerstress leiden und ausgepowert ihre Aufgaben abarbeiten, sind weniger produktiv und kreativ. Wie ein in die Enge gedrängtes Tier ticken sie im Überlebensmodus. Die Person blendet die längerfristige Zukunft aus, bezieht nur das eigene Überleben in ihre Überlegungen ein und steht nicht mehr in Kontakt mit ihren Arbeitsaufgaben und ihrer sozialen Umgebung.
0: Umso wichtiger ist es, dass sich Unternehmen Gedanken darüber machen, inwieweit sie Bedingungen schaffen, die Mitarbeiter ans Limit treiben. Mangel an Autonomie oder ein Überfluss an Routinetätigkeiten, unklare Erfolgskriterien oder Ziele, die gegen die Vorstellungen der Mitarbeiter verstoßen beispielsweise. Dazu Lammers. Wenn sich solche Faktoren bündeln und eine Organisation über längere Zeit versäumt, sich diesen Problemen zu stellen, geht die Elastizität des Unternehmens verloren.
1: Insofern ist es nur konsequent, wenn Lammers fordert, der strategische Umgang mit Burnout ist Chefsache. Die Führungskräfte müssen sich systematisch Gedanken machen. Wie kann ich die Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten einsetzen? Wie die Strukturen im Unternehmen so optimieren, dass Erschöpfung vermieden oder zumindest rechtzeitig erkannt und bekämpft wird, so der Organisationsberater. Oft stößt er mit dieser Forderung bei Führungskräften auf taube Ohren. Manager, die betriebswirtschaftliche Argumente im Blick haben, nehmen das Thema nicht ernst. Viele Unternehmen bezeichnen in ihrem Leitbild Mitarbeiter als größtes Kapital. Doch im Alltag wird dieses Kapital allzu oft vergeudet und verbrannt.
0: Das bestätigt auch Jörg-Peter Schröder. Der Arzt, Coach und Buchautor berät in seiner Praxis nahe Mainz Manager, die, obwohl sie es wollen, von der Überholspur nicht mehr runterkommen. Weil sie sich an die Geschwindigkeit gewöhnt haben und der kleinste Bremsversuch von Kollegen, Vorgesetzten und Kunden kritisch beäugt wird. Oft wissen sie nicht, wie sie aus einem System ausscheren können, das ihnen zuruft, bloß nicht nachlassen. Auch wenn klar ist, auf Dauer ist das Tempo nicht zu halten. Mitarbeiter, so Schröder, werden jenseits der Hochglanzbroschüren als Kostenfaktor angesehen. Und damit sich diese Kosten rechnen, wird aus ihnen rausgeholt, was geht. Das Fatale? Viele Manager brüsten sich mit ihrer Vielarbeit und klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, wenn sie mal wieder das Wochenende durchgepowert haben.
1: Ziel ist es aus seiner Sicht, gesunde Organisationen mit gesunden Mitarbeitern zu schaffen. Denn nur wenn beide gesund sind, können Wertschöpfung und Profitabilität wachsen. Doch leider nutzen die wenigsten Unternehmen den Faktor Gesundheit als strategischen Wirtschaftsfaktor und blenden in vielen Fällen aus, dass bei Burnout oft das Unternehmen der Patient ist, der Mitarbeiter lediglich der Symptomträger. Einen Grund dafür benennt Organisationsberater Willem Lammers, der schon viele Top-Leute bei der Auseinandersetzung mit Burnout im Unternehmen begleitet hat. Oft rührt das Thema ans Eingemachte. Es hakt an der Unternehmenskultur. Sie in Frage zu stellen, ist ein großer Schritt, gegen den es viele Widerstände gibt.
0: Anders in Holland. Dort werden chronische Erschöpfungszustände mittlerweile als berufsbedingte Krankheit anerkannt. Sie fallen somit auch in den Verantwortungsbereich von Unternehmen. Nach Wilma Schaufeli, Professor für Arbeitspsychologie an der Universität Utrecht, liegt das daran, dass sich bekannte Sportler, Manager und Politiker zum Burnout bekannt haben und das Thema damit enttabuisiert haben. Die Konsequenz? Der Versuch, mit vereinten Kräften das Übel an der Wurzel zu packen.
1: Schaufeli erläutert, »Früher hat man bei uns Beruhigungstabletten gegeben und gesagt, »Machen Sie mal schöne Dinge, entspannen Sie sich, kommen Sie in drei bis vier Wochen wieder.« Heute müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber verpflichten, das Problem nachhaltig zu lösen. Das bedeutet, der Arbeitnehmer kann nicht sagen, ich gehe nicht zum Arzt, weil ich das als Unsinn empfinde. Und die Firma kann nicht sagen, sie kommen einfach zurück und wir ändern nichts. Ein Jahr nach Vereinbarung der Maßnahmen wird geprüft, ob beide Parteien ihren Beitrag geleistet haben. Ist dies der Fall, übernimmt der Staat die Kosten. Hat der Betrieb nicht genug getan, muss er die Kosten übernehmen. Hat sich das Individuum nicht genug um seine Genesung gekümmert, wird kein Krankengeld gezahlt. Das Kluge an diesem Konzept ist, so der Professor, dass beide ein Interesse daran haben, sich zu ändern.
0: Auch Zanetti war klar. Wenn er wieder auf den Beinen ist, muss er der Frage nachgehen, wie es in seinem Unternehmen dazu kommen konnte und gegebenenfalls die Strukturen verändern. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass er wieder aus der Kurve rutscht. Und seine Mitarbeiter auch. Deswegen gilt bei ihm heute Wer volle vier Jahre gearbeitet hat, hat Anrecht auf 30 Tage bezahlten Sonderurlaub, den er an einem Stück abfeiern muss. Das kostet uns eine Stange Geld und beschert uns einen nicht unerheblichen organisatorischen Mehraufwand, so der Schweizer Unternehmer. Aber wir wollen und brauchen leuchtende Mitarbeiter und keine, die sich ausgebrannt an die Tischkante krallen. Außerdem achtet Zanetti penibel darauf, dass seine Mitarbeiter keine Urlaubstage ins nächste Jahr schieben und Überstunden durch Freizeit ausgleichen. Wer am Wochenende arbeitet, muss spätestens nach drei Wochen diese Tage kompensieren. Von zu Hause arbeiten geht nicht. Laptops hat Sanetti abgeschafft. Ebenso Blackberries.
1: Sicher ist, einfache Rezepte für den Kampf gegen strukturelle Erschöpfung in einem Unternehmen gibt es nicht. Organisationales Burnout ist zunächst eine Denkfigur, die Analyse und Diagnostik im Unternehmen erleichtern kann. Das ist ein wichtiger Schritt. Diese Perspektive hilft, gezielt herauszufinden, wo es schiefläuft im Unternehmen, sagt Organisationsberater Zirkler von der Uni Basel. Dann kann ein Selbstaufklärungsprozess beginnen. Sie hörten den Artikel »Das ausgebrannte Unternehmen – organisationales Burnout«. Von Anja Dilk und Heike Littger aus der Ausgabe August 2008 von Managerseminare, präsentiert von voiceletter.de. Weitere Themen der Augustausgabe, die Sie als Podcast hören können?
0: Die Billigheimer, Tiefpreise in der Weiterbildung und das Ende der Uhr, Zeitmanagement heute.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de.
0: war der Podcast von Manager Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe August 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business Podcasting.